0: Bevor wir starten, gibt es etwas Neues von mir. Den gesund erfolgreichen Newsletter. Jede Woche gibt es da regelmäßig die besten Learnings, spannende Impulse und praktischen Tipps für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Direkt von meinem Schreibtisch in deine Inbox. Trag dich gerne ein unter gesunderfolgreichtipps.de. Heute habe ich die Gründer von Mello bei mir, einer Coaching-Plattform für mentale Gesundheit. Und wir sprechen nicht nur über ihre persönlichen Erfahrungen aus der Gründung, sondern auch, wie du deine mentale Gesundheit stärken kannst. Los geht's nach dem Intro. Heute beim Gesund Erfolgreich Podcast habe ich zwei wunderbare Menschen bei mir. Mareike Fennig und Manuel Maik, Gründer von Mello, einer Coaching-Plattform für mentale Gesundheit. Schön, dass ihr heute hier seid. Ja, vielen Dank für die Einladung, Sarah.
1: Ja, wir freuen uns sehr. Dankeschön.
0: Wollt euch einfach mal vorstellen, was müssen denn die Zuhörer von euch wissen? Gerne. Man first, ja. Manuel.
1: <lacht> Gerne. Ich bin der Manuel, Manuel May. Ich bin ursprünglich aus der Münchner Umgebung und lebe auch seit, seit sieben Jahren jetzt in München. Ähm, ich fasziniere faszinier mich eigentlich immer schon für das Thema Weiterbildung, Weiterentwicklung, ähm, speziell auch für Coaching und jetzt seit halt den letzten Jahren ähm, auch äh, nochmal fokussierte auf das Thema Mental Health. Ähm, ich habe die letzten, die letzten acht, neun Jahre vor der Gründung äh, in einem Münchner Startup gearbeitet äh, aus dem Bereich der Windenergie und habe da sehr eng mit dem Gründerteam zusammengearbeitet und da ist meine Faszination auch fürs Gründen hergekommen und zusammen ist das natürlich schon mal die, die ist das quasi die Basis für mein, für meine Gründung an sich, genau. Ja, äh, Mareike ähm, kenne ich seit über 20 Jahren jetzt schon, äh, wir haben den gleichen Freundeskreis, ähm, kommen gleich kommen aus der gleichen Stadt, haben zusammen Abitur gemacht, das heißt, uns verbindet eine, eine lange Freundschaft, ähm, das ist schon mal eine sehr gute Basis, finde ich, für eine Gründung ähm, und ja, jetzt gebe ich direkt weiter an Mareike, was du noch zu erzählen hast.
2: Ja, vielen Dank, Manuel. Genau, ähm, ja, wo komme ich her? Ich komme eigentlich aus dem Digitalbereich. Das heißt, ich war immer in Digitalprojekten unterwegs, habe ursprünglich Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation studiert und war immer in so Schnittstellenbereichen unterwegs. Also ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, mit Teams zu arbeiten, bin auch zertifizierter Agile-Coach. Das heißt auch das Thema Agilität, New Work sind Themen, die mich antreiben. Ähm, aber auch eben das Thema mentale Gesundheit und ähm, ja, dazu erzähle ich auch gleich gerne noch mehr, wie es dann überhaupt dann dazu kam und wie es auch zu
0: Mello dann kam, ja. Ja, super spannend. Es waren unterschiedliche Wege und dennoch habt ihr euch dann zusammengefunden, um ja, jetzt gemeinsam Mello zu gründen. Was hat euch denn motiviert, Mello wirklich dann anzugehen? Ähm, ja, da steige ich vielleicht direkt mal
2: kurz ein. Denn die Motivation war eine sehr persönliche tatsächlich. Wahrscheinlich ähm, können viele das nachvollziehen, dass man hin und wieder mal an einen Punkt kommt, wo man das Gefühl hat, man bräuchte jetzt Unterstützung von außen, man bräuchte irgendwie mal eine frische, eine neue Perspektive, man ja, bewegt sich irgendwie so im Kreis, ne? die Gedanken kreisen sich, das ist immer auch äh, etwas, was, was ähm, viele kennen. Und so ging es mir auch eine Zeit lang und ich habe gemerkt, okay, jetzt ist ein Zeitpunkt, wo ich ja, wo ich einfach gern mal einen qualifizierten Coach an meiner Seite hätte, um die Themen, die mich gerade bewegen und beschäftigen, anzugehen und zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon in einem Startup gearbeitet das ist noch ein sehr junges Startup äh, gewesen und die waren jetzt beispielsweise im Bereich mentale Gesundheit noch gar nicht so aufgestellt. Das heißt, da gab es jetzt noch nicht die eine Lösung, auf die man zurückgreifen konnte oder ähm, ja vielleicht auch den dedizierten Ansprechpartner, auf den man dazugehen konnte. Und dementsprechend habe ich mich dann eigentlich erstmal selbst auf die Suche gemacht. Also außerhalb vom Unternehmen, selbst mal in die Google-Suche reingegangen, klassisch, und geguckt, okay, wer spricht mich denn da an und auf was muss ich denn eigentlich da auch achten? Und da habe ich festgestellt, ziemlich schnell, das ist gar nicht so einfach. Also dieses Thema mentale Gesundheit und Coaching, da tut sich ganz viel, aber es ist... Erstmal ganz schwierig, da äh, zu verstehen, worauf man achten muss. Was macht denn jetzt einen guten Coach aus? Ähm, ja, diese Transparenz hat mir da absolut gefehlt. Und wie Manuel schon gesagt hat, wir sind äh, langjährige Freunde. Das heißt, wir sind da immer wieder im Austausch miteinander gewesen. Äh, auch das Thema Gründung und Startup hat uns immer wieder irgendwie zusammengebracht, weil wir da beide einfach großes Interesse dran hatten. Und er hat das dann aber auch so mitbekommen. Also ich bin da auch ganz offen in meinem Freundeskreis mit umgegangen, gesagt, hier bin ich gerade an dem Punkt und ähm, äh, suche einfach gerade einen, einen guten Coach, der mich hier irgendwie unterstützt. Ähm, und ja, dadurch entstand dann eigentlich die Idee für Mello, weil wir gesagt haben, hm, das muss es irgendwie besser geben. Es muss irgendwie eine Art Safe Space geben, auf den jeder zugreifen kann, ähm, wo sich die Person aber sicher sein kann, dass da wirklich nur gute und qualifizierte Coaches vorhanden sind, die ja, dich als Person dann auch bei den unterschiedlichsten Themen unterstützen kann. Und das war eigentlich so die Grundmotivation hinter Mello ähm, oder hinter der Gründung zu sagen, irgendwie das Thema ist super wichtig, es ist äh, ja, beschäftigt uns persönlich
0: auch, aber gleichzeitig auch der Antrieb, irgendwie geht's besser. Und das wollen wir jetzt angehen. Ja, cooles Thema. Das ist natürlich auch ein Herzensthema von mir, die mentale Gesundheit zu stärken, insbesondere halt in der Arbeitswelt. Und dass es ja auch ein sehr persönliches Thema ist, wo man jetzt nicht unbedingt ähm, in Unternehmen ganz offen darüber sprechen möchte, sondern vielleicht erst einmal wirklich einen sicheren Raum haben möchte, um sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Mhm. Und umso schöner finde ich es ja eben auch, dass ihr den Bedarf erkannt habt und Mello gegründet habt. Wo seht ihr denn so die größten Herausforderungen, wenn es um mentale Gesundheit eben in ja in der Arbeitswelt geht?
1: Ähm, da stecke ich jetzt vielleicht mal kurz ein. Also es ist, ähm, eigentlich hängt hängt viel mit dem zusammen, was was sie gerade auch schon gesagt hat, also einfach diese Stigmatisierung. Das heißt, die Leute wissen eigentlich, sie haben da ein Thema, sie würden gerne mit jemandem darüber sprechen, wissen aber, haben aber Angst zum Beispiel vor den Folgen, wenn es rauskommt. So ein ganz klassisches Thema. Wenn jetzt ein Unternehmen rauskommt, dass ich bei einem Coach oder bei einem Psychologen vielleicht, kriege ich dann meine nächste Beförderung. Also darum ist es für uns ein ganz wichtiges Thema, dass das Unternehmen generell eine Kultur herrschen muss, die sowas ermöglicht, die die psychologische Sicherheit ähm, da ähm, mit sich bringt, damit die Leute das Angebot auch nutzen können. Und zum anderen ist es auch wichtig, ähm, ist Thema Vertraulichkeit super wichtig, ähm, wenn die Personen, die, das, die, die, die sich bei uns coachen lassen wollen, ähm, das Gefühl haben, da wird irgendwas zurückgespiegelt an das Unternehmen und das ist natürlich ein, ein ganz ganz schlechtes Zeichen. drin, ist uns Vertraulichkeit und Anonymität ähm, super wichtig. Eben wie Mareike gesagt hat, ein Safe Space ähm, für mentale Gesundheit aufzubauen. Mhm. Ähm, alles bleibt zwischen dem dem oder der Coach äh, und dem oder der Mitarbeitenden. Ähm, innerhalb von einem Coach gespräch Genau, das sind die beiden elementaren Punkte, die so die Leute ähm, beschäftigt, bevor sie sich an uns wenden.
2: Und dem vielleicht noch ähm, anzuschließen ist auch, klar, wir sind jetzt in dem Bereich unterwegs, wir beschäftigen uns ganz viel damit, du kennst das wahrscheinlich auch, Sarah. Ähm, man darf trotzdem nicht von sich auf andere schließen plus ne? weil man jetzt selber in dem Bereich super proaktiv ist und äh, vielleicht auch schon sehr aufgeklärt heißt es das nicht dass die Leute da draußen schon extrem gut aufgeklärt sind ähm, plus trotz dessen wenn dann aufklärungen stattfindet dass die dass die Menschen da draußen auch drüber sprechen wollen und dieses thema wirklich auch naja offen angehen wollen oder ähm, da, sich Unterstützung holen wollen. Also da merken wir schon auch, da ist einfach noch eine gewisse Barriere da, sowohl bei den Unternehmen als auch bei den Mitarbeitenden, die es immer wieder gilt irgendwie aufzubrechen, auf eine sanfte Art und Weise, indem man immer noch mal mehr Aufklärung betreibt, indem man immer noch mal mehr betont, wie wichtig es ist. Ja, also das ist auch auf jeden Fall eine Herausforderung, die wir sehen, Ja. ja.
1: Genau, da gibt es vielleicht noch eine Sache dazu. Die Stigmatisierung ist nach wie vor ein großes Thema. Also zum einen muss die Stigmatisierung, zum Beispiel durch Aufklärung, bekämpft werden, aber zum anderen müssen wir dafür sorgen, dass die Stigmatisierung, die es heute noch gibt, nicht dafür sorgt, dass die Menschen, die Hilfe benötigen oder die sich coachen lassen wollen, das dann auch wirklich tun. Und das kann man das auch schaffen, indem man es einfach anders framet, indem man nicht sagt, das ist jetzt Mental-Health-Coaching, sondern da geht es um deine Weiterentwicklung. Das, der Inhalt vom Coaching ist, am Ende, das, ist am Ende das Gleiche. Aber dadurch, dass es anders geframed wird, können wir eben dafür sorgen, dass diese Stigmata, die aktuell noch vorhanden sind, eben dann nicht dafür sorgen, dass, dass den Leuten nicht geholfen wird.
0: Ja, verstehe ich. Ich glaube auch, dass Stigmatisierung im Unternehmen immer noch ein großes Thema ist. Denn ich kenne es auch von mir selbst. Ich habe ja auch mal gestruggelt. Und ich hätte es niemals offen im Unternehmen angesprochen. Ich hätte mir nie Hilfe von meiner Führungskraft oder von der Personalabteilung damals gesucht, sondern habe es eben auch alleine gemacht. Ich habe mhm. mir auch einen externen Coach gesucht, der mich da unterstützt hat. Und ich denke aber auch, dass da noch ein zweiter Aspekt mit reinfließt. Denn für mich war es ganz wichtig, mir es auch selbst zu erlauben, dass ich da einfach Unterstützung brauche, dass ich irgendwie schon in diesem Kreislauf drin bin und wenn ich nicht in den Burnout kommen muss, da irgendwie, ja, Unterstützung brauche. Ähm, wie seht ihr das? Was denkt ihr dazu?
2: Ja, absolut. Also, ähm, wenn ich da auf mich zurückblicke, dann ging es mir genau ähnlich. Ne? Ähm, ich habe das Thema ganz, ganz lange vor mich hingeschoben ähm, und mir immer wieder gesagt, ich kriege das alleine hin. Ich krieg das hin. So, das war eigentlich so mein Glaubenssatz, den ich hatte. Du hast bisher alles hinbekommen. Auch das bekommst du hin. Es ähm, wird Phasen geben, die sind einfach mal nicht, die laufen einfach mal nicht so gut. Da fühlt man sich vielleicht auch einfach mal nicht so gut. Aber es wird auch wieder bessere Phasen geben. Und das ist jetzt nicht grundsätzlich verkehrt, aber ähm, dazu neigt man dann natürlich erst sehr, sehr spät Unterstützung anzunehmen. Und Deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, so geht es vielen, diesen Schritt
0: zu wagen. Ja, und ich glaube eben auch, dass häufig das Bewusstsein dafür fehlt. Wann bin ich denn schon auf den Weg hin zu einem Burnout oder in eine Depression? So war es zumindest bei mir. Ich habe immer gedacht, solange ich noch morgens aufstehen kann, kann es ja nicht so schlimm sein. Und habe mir selber mal gesagt, okay, jetzt reiß ich einfach mal zusammen. Es gibt immer Phasen, die vielleicht nicht ganz so rund laufen. Und es wird auch schon wieder besser werden. Und ich glaube, das ist auch einfach ganz wichtig, da wieder ein stärkeres Bewusstsein für zu bekommen. Absolut, Was sind ja. denn so erste Signale? Und ähm, dann auch gegenwirken zu können. Das ist so meine Erfahrung. Was sind denn aus eurer Sicht so die größten Hebel, die auf die mentale Gesundheit einzahlen? Was sind denn so eure Tipps, um die mentale Gesundheit zu stärken?
1: Also in Unternehmen jetzt speziell ähm, oder für die, für die Mitarbeitenden, ähm, ist ein wichtiger Punkt ist die Kultur. Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, einfach eine unterstützende Kultur zu schaffen, die es den Leuten ermöglicht, die eben die psychologische Sicherheit auch ermöglicht, dass die Leute sich öffnen können, dass auch Personen, die vielleicht jetzt erstmal diese diese Warnzeichen ignorieren, dass die trotzdem das erkennen, also, zum Beispiel, also Aufklärung betreiben, ist auch super wichtig um das Thema voranzubringen und da hat man glaube euch eigentlich den größten Hebel schon mal durch Aufklärung, ähm, Bereitstellung von Ressourcen zur Aufklärung. Klar kann jeder selbst googeln, aber wenn es das Unternehmen nochmal in einer in besonderen ähm, oder, oder eigenen Art und Weise aufbereitet und anbietet, ist das nochmal noch, noch mal viel besser, als wenn es, wenn es sich ja jeder selber drum kümmern muss. Also diese beiden Punkte, Kultur schaffen, aufklären, das ist, finde ich, sind schon mal die größten Hebel, da ist schon mal der erste große Schritt gemacht. Alles, was danach passiert, ist natürlich auch super wichtig. Es ähm, müssen auch Maßnahmen dann ergriffen werden. Äh, vielleicht mag die Mareike dazu was sagen.
2: Ja, ich wollte tatsächlich noch was zu quasi zur Einzelperson selbst sagen, also zu den Mitarbeitenden. Ähm, Klar, die eine Komponente ist jetzt bei uns das Unternehmen und wie kann das Unternehmen unterstützen, Ressourcen schaffen, Maßnahmen einführen. Das andere ist aber auch, dass natürlich die mentale Gesundheit super persönlich ist und immer bei einem selbst ja auch liegt. Und da kann man sicherlich auch einiges machen, um das zu unterstützen. Das eine ist natürlich, dass man achtsam mit sich umgeht, sich Zeit nimmt. Ganz wichtig, ich glaube, gerade in dieser hektischen Zeit, wo alles immer schneller wird und man ja auch immer wieder diesen Druck von außen verspürt, ne? immer schneller, weiter, besser, dass man da ähm, ja einen gewissen Abstand zu gewinnt und bei sich bleibt und sagt so, hey, wer bin ich, was was möchte ich, was sind meine Ziele, was sind meine Werte auch? Und sich das auch immer mal wieder vergegenwärtigt und versucht, ja achtsam zu sein für sich. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, sicherlich auch irgendwie eine gewisse Routine vielleicht reinzubringen. Vielleicht ist das ein kleines Ritual, was man täglich macht oder vielleicht ist es auch nur am Wochenende. Irgendwas, was, was einen bestärkt, sei es irgendwie Sport, sei es eine Yoga-Session, sei es das das trinken mit einem Freund, mit einer Freundin, irgendwas, was einem einfach auch Kraft gibt und was man aber in einem gewissen Rhythmus immer wieder macht und weiß, da kann ich mich drauf freuen und da hole ich mir dann wieder diese Kraft zurück, die ich vielleicht die letzten Tage irgendwie verloren habe, weil es einfach super anstrengend und stressig war. Das wären noch so,
0: so Tipps, die, die ich quasi den einzelnen Personen mit auf den Weg geben würde. Das habt ihr auch gerade gesagt, dass es auch viel mit der Kultur zusammenhängt im Unternehmenskontext. Was sind denn da eure Erfahrungen? Wie kann man denn die Kultur gut beeinflussen, auch eben mit solchen Maßnahmen wie Mello? Ja, Manu, gerne. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, also super wichtig oder eine super wichtige Rolle spielen da natürlich die, die Führungskräfte, vor allem die vor allem das C-Level, ähm, weil die haben eine wichtige Vorbildfunktion. Wenn die sich hinstellen und sagen, äh, Mental Health, da glaube ich nicht dran, dann wird das nicht funktionieren. Äh, wenn die aber sich hinstellen und sagen ähm, oder, oder von sich selbst berichten, was sie denn schon in dem, in dem Bereich erlebt haben, wie sie mit bestimmten Dingen umgegangen sind, dass sie ein Coaching vielleicht in Anspruch genommen haben, dann hat das einen enormen Effekt auf, die gesamten, auf, die, auf das gesamte Team natürlich. Ähm, und dann gibt es natürlich Maßnahmen wie Mellow, dass du einfach Coaching anbietest, dass die Personen, das ist ja gerade der Vorteil, dass dann nicht einfach jeder Mitarbeitende oder jeder Mitarbeitende Coaching machen muss, sondern dass halt die Personen, die sich gerade danach fühlen, dass sie Bedarf haben, dann gecoacht werden von einem qualifizierten Coach und nicht einfach mit der Gießkanne quasi äh, gecoacht wird, weil es natürlich auch immer einen Coaching-Auftrag von der jeweiligen Person geben muss. Also es funktioniert nicht, wenn, wenn, wenn die Person, du kannst niemanden zum Coaching zwingen. Ähm, genau, und das können eben Unternehmen äh, am, am wirksamsten machen, um da die Kultur dahingehend zu fördern.
2: Ja, ja dem, ich schließe ich, genau, dem schließe ich mich äh, natürlich an. Was ich gerne noch mit reinbringen möchte, ist, dass man auch einfach im Kleinen starten kann dass ist nicht, also natürlich ist es ganz wichtig, dass, ähm, sage ich mal, das C-Level oder die Führungspersönlichkeiten, ne, dass die auch ähm, gewisse Werte vorleben und so ein bisschen walk the talk. Ne, ähm, und dass da eine Kultur entsteht, die Fehler zulässt, ähm, die eine psychologische Sicherheit schafft und so weiter. Ähm, das andere ist aber auch, dass man einfach dass jeder für sich einen kleinen Schritt dahin gehen äh, kann und ähm, dafür tun kann. Ähm, das heißt, der Teamlead kann, äh, kann was dafür tun, indem er einfach psychologische Sicherheit in seinem Team erstmal schafft und guckt, dass das Team gut zusammenarbeiten kann, dass dann offener Austausch herrscht, dass da kommuniziert wird. Ähm, aber auch die Personen, die nicht in der Führungspersönlich oder in der Führungsrolle sind, sagen wir es so, genau. Also auch das Teammitglied als solches kann genau so eine Kultur fördern und äh, mit vorantreiben. Ne? Also so ein bisschen bottom-up. Also es, ich sehe das immer von beiden Seiten und es ist natürlich ganz wichtig, dass ähm, von oben her da ein gewisses Mindset auch vorhanden ist. Aber ich denke, jeder von uns, das ist vielleicht ein kleiner Appell, jeder von uns kann da in sich gehen und irgendwie einen kleinen
0: Beitrag zu leisten. Ähm, ja, absolut. Ja, das heißt aber ja auch, dass jeder die Kultur mitprägt und sich keine ausruhen kann und ähm, ja sagen kann, und solange die da oben nicht mitmachen, äh, kann Definitiv, ich da auch ja. nichts daran ändern, sondern dass wir viel mehr selber auch in der Hand haben, ähm, unseren Beitrag zur Kultur zu leisten, äh, wie das Arbeitsumfeld ist, in dem ich äh, arbeite und eben auch, wie ich meine mentale Gesundheit selbst stärken kann. Ja. Ich glaube, das ja. ist mal ein ganz wichtiger Aspekt. Jetzt ist Gründen ja schon eine größere Herausforderung. Was sind denn sogar eure ganz persönlichen Erfahrungen? Was waren denn so Höhen und Tiefen im Zusammenhang mit der Gründung? Was habt ihr dort erlebt? Was habt ihr daraus mitgenommen?
1: Oh, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Oh je, ja. ähm, Nein, so schlimm ist es nicht. Also ich... Ich habe ja und Mareike ja auch davor in Startups gearbeitet. Mhm. Deshalb ähm, kennen wir prinzipiell äh, die die Dinge, auf die wir uns eingelassen haben. Aber nochmal selbst zu gründen und selbst die Verantwortung zu tragen und da selbst durchzugehen, ist nochmal was komplett mhm. anderes. Hab, also ich persönlich habe das dann auch gelernt. Ähm, äh, also was mich persönlich am meisten, ich sag mal, beschäftigt oder belastet, ähm, ist, dieses Auf und Ab, das heißt, du, hast, du kannst heute einen super guten Tag haben, bist euphorisch, weil irgendwas geklappt hat, irgendwas hat funktioniert. Du hast einen neuen Deal abgeschlossen, hast einen neuen Kunden onboardet. und am nächsten Tag kann genau das Gegenteil passieren, dass du irgendwie eine Absage von einem potenziellen Kunden bekommst äh, oder was auch immer. Und dieses Auf und Ab, das, ähm, du musst einfach über die Zeit äh, 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 ja, einfach... An deiner Resilienz arbeiten und dann, um damit auch umgehen zu können. Ähm, ich glaube, sonst äh, sonst würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr hier sitzen. Ähm, also Resilienz ähm, ist super wichtig in dem Bereich. Du musst damit umgehen können und das hat mich persönlich oder beschäftigt mich auch immer noch am meisten, äh, würde ich sagen, mit der, auch mit der Unsicherheit ähm, umzugehen. Ähm, du kannst so viel Zeit äh, reinstecken, so viele Ressourcen, wie du willst. Äh, es kann trotzdem am Ende sein, dass es nicht klappt. Ähm, genau, und dann. Also mit dieser Unsicherheit musst du auch umgehen können. Das beschäftigt mich auch sehr.
2: Mm, ja, ähm, sehe ich auch so. Man braucht manchmal schon eine dicke Haut. Ähm, <lacht> und gleichzeitig muss man aber irgendwie auch bei sich bleiben. Also für mich war es äh, beispielsweise ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt nicht in dieses klassische Startup-Klischee rein arbeiten und sagen, okay, jetzt arbeiten wir irgendwie 15 Stunden am Tag und so, was sich jeder auch immer vorstellt, dann ist hier irgendwie die Isomatte im Büro ausgerollt und äh, man hat eigentlich kein Privatleben mehr, sondern dass man da auf, ja, auf sich Acht gibt, bei sich bleibt und auch guckt, äh, was tut mir denn gut. Und natürlich gibt es mal Tage, äh, da arbeitet man mehr und darauf muss man sich sicherlich auch einstellen. Aber es macht ja auch Spaß. Und dann gibt es aber auch Tage, wo man sagt so, hey, nee, bei mir ist jetzt gerade irgendwie die Luft raus. Ich kann gerade nicht mehr kreativ arbeiten und denken. Und dann muss man sich auch diese Pause gönnen dürfen. Und ich glaube, das, das ist ganz wichtig und das versuchen wir für uns ähm, auch so umzusetzen. Ähm, nicht nur, weil wir jetzt im Thema mentale Gesundheit unterwegs sind, sondern weil das einfach für uns enorm wichtig ist, für die Zusammenarbeit und auch, für die Themen, die wir vorantreiben wollen. Ne?
0: Ja, und das sind ja alles Themen, mit denen wir uns jetzt alle mehr beschäftigen. Was bedeutet es denn, dass die KI so auf dem Vormarsch ist? Was bedeutet das für meinen Arbeitsplatz? Und dass wir, ja, glaube ich, alle das Bewusstsein so dafür bekommen, dass die Veränderung ja nicht mehr aufhören wird, sondern äh, dass die Veränderung jetzt einfach zu uns dazugehört. Und deswegen sind, glaube ich, Resilienz ähm, und mentale Gesundheit ein ganz wichtiges Thema. Da auch gut auf sich selbst zu achten. Und dass es nicht mehr nur um hm. ja höher, schneller, weiter geht, um die ja. Selbstoptimierung, sondern wirklich auch Strategien zu entwickeln, mit dieser Veränderung auch wirklich gut umzugehen, ohne darüber krank zu werden. Jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass im Unternehmenskontext ähm, ja, man gerne Maßnahmen ja immer sehr greifbar machen möchte. Dass, und dass das, das C-Level insbesondere, das Management ja immer sehr ungeduldig ist, dass wenn Maßnahmen hm. ergriffen werden, auch relativ schnell Ergebnisse gezeigt werden sollen. Was ist denn denn aus eurer Sicht Möglichkeiten, äh, Maßnahmen wie zum Beispiel Mellow, der Einsatz eben von Coaching, um die mentale Gesundheit zu stärken, ja, auch sichtbar zu machen, messbar zu machen. Mhm.
2: Genau, was wir jetzt bei Mello äh, explizit machen, ist, dass wir immer eine Evaluierung machen mit dem Unternehmen zusammen. Das heißt, wir gucken uns äh, die aktuelle Situation im Unternehmen an. Ähm, da gibt es zwei Wege. Das eine ist, dass wir das quasi unternehmensübergreifend machen, ähm, in Form einer Umfrage beispielsweise, wo wir auch mal gucken, okay, wie hoch ist denn gerade die Stressbelastung und das Stresslevel der Mitarbeitenden, um dann über Dauer auch äh, nachvollziehen zu können, okay, hat denn jetzt zum Beispiel die Maßnahme mit Mello dazu beitragen können, dass die Stressbelastung reduziert wird. So. Es kommt immer darauf an, was man mit dem Unternehmen, also welche Herausforderungen das Unternehmen selbst hat. Ne? Und dann gucken wir da eben drauf und versuchen das erstmal zu evaluieren, um dann wirklich in gewissen Abständen diese Evaluierung wieder und wieder durchzuführen, um dann eben auch aufzuzeigen, okay, guckt mal, das hat sich verbessert, auch die Mitarbeitenden da mitzunehmen und zu sagen, okay, wo stehst du denn gerade mit deiner mentalen Gesundheit? Jetzt Und was hat dir jetzt beispielsweise auch das Coaching gebracht? Ne? Hat das äh, deine mentale Gesundheit gestärkt ähm, und so weiter und so fort? Weil das auch für uns ganz, ganz wichtig ist, dass wir da immer wieder einen Blick drauf werfen und ähm, Feedback auch bekommen und verstehen, was hilft denn den Mitarbeitenden äh, aktuell am meisten, und gleichzeitig das eben dann auch messbar und sichtbar zu machen fürs Unternehmen.
1: Das ist natürlich ein super wichtiges Thema für die Unternehmen, vor allem für die Entscheider im Unternehmen, dass sich das, die Investition auch auszahlt, in welcher Form auch immer, ob es jetzt weniger Krankentage sind, mehr Produktivität oder einfach nur ein, oder einfach zufriedenere Mitarbeitende. Darum, darum ist es für uns auch super wichtig, dass wir es das nachvollziehen können, welchen Effekt unser unser Produkt oder das Coaching am Ende hatte. Ja. Genau.
0: Das habt ihr gerade eben selber gesagt der Coaching -Markt ist so ein, ja, ein kleiner Dschungel was macht denn für euch ein gutes Coaching wirklich aus woran kann man das erkennen also ganz wichtig ist auf jeden Fall
2: dass man sich erstmal unverbindlich kennenlernen kann ähm, denn im Coaching muss die Chemie stimmen sage ich gerne es ist ganz ganz wichtig dass man sich als Coachy wohlfühlt bei dem Coach und, eben diese Möglichkeit der Entscheidung auch hat. So, ist das jetzt die Person, mit der ich diese Themen besprechen möchte? Ja, kann ich mich bei dieser Person öffnen, bei diesem speziellen Coach? Oder ist da irgendwas, was in mir nicht resoniert und ich sage, mh, hier kann ich mich jetzt nicht zu 100 Prozent öffnen, ähm, deswegen möchte ich da vielleicht nochmal einen anderen Coach kennenlernen. Also dieses Initialgespräch ist ganz wichtig und ähm, trägt eben, sag ich mal, zu diesem Perfect Match zwischen Coach und Coachie auch bei. Ähm, gleichzeitig aber auch, dass natürlich die Coaches eine entsprechende Ausbildung genossen haben und wissen, ne, wie man denn eigentlich auch Coaching macht. Ne. Denn äh, hier muss man leider sagen, dass Coaching eben kein geschützter Begriff ist. Äh, das heißt, jeder von uns darf sich Coach nennen und das ist wirklich ein großes Problem, ähm, weil da ganz, ganz viele Personen da draußen sind, die eben gar keine ja, Ausbildung, Weiterbildung ähm, in dem Bereich gemacht haben und somit vielleicht auch gar nicht die richtigen Tools mit an der Hand haben oder vielleicht auch gar nicht wissen, wie sie mit einer schwierigen Situation im Coaching auch umgehen sollten ähm, oder auch gerne dazu neigen, Ratschläge zu erteilen und ähm, was eigentlich nicht ins Coaching gehört. Und deswegen achten wir da bei uns, wenn wir mit einem Coach zusammenarbeiten, explizit darauf, wo kommt der Coach her, welche Ausbildung hat der Coach genossen, welche Schwerpunkte legt er, welche Erfahrungen bringt er mit, um da eben auch sicherzustellen,
0: dass da ein gutes Coaching gewährleistet ist. Was wäre euch denn noch besonders wichtig, was ihr den Zuhörern mitgeben möchtet? Ich glaube, wie ich es vorhin auch schon gesagt
2: habe, bleibt bei euch, versucht für euch mitzunehmen, was ist euch wichtig, worauf legt ihr Wert aber auch, ähm, was das Thema mentale Gesundheit angeht, ähm, ja, seid mutig. Seid mutig dahingehend, dass, dass ihr Unterstützung annehmt, äh, wenn welche vorhanden ist, dass ihr Unterstützung sucht, wenn ihr es benötigt ähm, und dass ihr darüber sprecht, wenn ihr es wollt. So, ne? ähm, Keiner muss, äh, jeder kann. Aber es hilft unglaublich, wenn mehr Menschen einfach über das Thema sprechen, wenn wir einen offeneren Diskurs darüber führen ähm, und wenn es keine Scham mehr ist, zu sagen, hey, ich habe mal ein Coaching in Anspruch genommen oder auch, ich war in Therapie. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da irgendwie in der Gesellschaft ein Verständnis für schaffen und da einfach ja, offen und transparent drüber sprechen können. Das wäre... Eigentlich so das, was ich äh, den Zuhörern und Zuhörerinnen gerne mitgeben möchte.
1: Genau, da würde ich, äh, würde ich voll zustimmen. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Ähm, fangt, klein, fangt klein an. Äh, du hast es vorhin schon mal er, ähm, erwähnt, Mareike, man muss jetzt... Aber nicht, oder man sollte vielleicht auch jetzt nicht äh, sofort anfangen, sein ganzes Leben nach der mentalen Gesundheit auszurichten und da mit großen Maßnahmen anfangen. Sondern es reicht oft auch schon, wenn man einfach einen kleinen ersten Schritt macht. Äh, es ist ja, so ist es ja mit allen mit allen Dingen, man, Dingen die man jetzt vielleicht neu anfängt. Äh, also kleine Schritte und dann kann man sich vielleicht nach und nach steigern und macht seine ersten Erfahrungen damit. Ähm, genau das ist noch das, was ich vielleicht ergänzen würde.
0: Vielen lieben Dank. Dass ihr eure Erfahrungen heute mit uns geteilt habt, vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Sehr gerne. Ja, auch Spaß gemacht. ja und falls ihr mehr erfahren wollt über Melle oder die beiden Gründer, dann könnt ihr gerne unten in den Shownotes nachschauen. Ich werde euch dort alles verlinken, wo ihr die beiden findet. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir fünf Sterne da lasst, wenn ihr heute hier einen Impuls für euch mitnehmen konntet, Empfehlt den Podcast gerne weiter und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Liebe, Deine Sarah